0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Meet Your Coach Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders darauf, den Marc Richter nochmal begrüßen zu können. Marc ist ja schon ein... Langer Wegbegleiter von mir. Wir haben uns 2016 kennengelernt. Ja, die Geschichte hatten wir schon in unserem ersten Podcast erzählt. Da waren wir in Helsinki und wir haben da natürlich alle Englisch gesprochen und Marc hat dann rausgefunden, hey, ihr habt ja irgendwie so einen deutschen Dialekt, kommt ihr aus Deutschland und schwuppdiwupp waren wir in Kontakt. Ja, und unsere äh, Verbindung hat sich bis heute durchgezogen und deswegen freue ich mich, dass du hier nochmal zu einer weiteren Episode ähm, am Start bist. Und ja, wer dich kennt, weiß natürlich, dass du immer ein paar geile ähm, ja, Tipps, Tricks und Erfahrungswerte am Start hast. Deswegen, ja, wir hatten im Vorgespräch jetzt auch schon so viel geschnackt, wo ich gesagt habe, das hätte eigentlich alles aufgezeichnet gehört. Deswegen, lieber Marc, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die Episode.
1: Dankeschön für die Einladung, Tobi. Ich muss nur eine Sache klarstellen. Äh, Kemal, ähm, unser gemeinsamer Freund, hatte mich ah. mit meinem deutschen Akzent erkannt. Ich verstehe bis <lacht> heute nicht, was er da erkannt haben wollen würde. Wahrscheinlich liegt es eher an meiner großen Erscheinung, dass ich blond und blauäugig bin und so. Aber er so, hey, du bist doch auch Deutscher, oder? Und ich so, ja. Und dadurch haben wir uns dann äh, ja, kennengelernt,
0: ja. Und das ist andersrum, ja gut. Ja, ja, da, ja. Man lernt nie aus. Ja. Ja, ich habe die Geschichte jetzt, glaube ich, 800 Mal schon erzählt, dass du uns entlarvt hast. Nein, aber, nein, nein, nein. Der ja. Kemal hat mich
1: auf der Toilette angesprochen und hat gesagt, du bist doch auch Deutscher. Und ich so, ja. ja.
0: Aber weißt du, was ich bis heute in allen Ehren aufgehoben habe, obwohl ich sie nicht mehr trage, weil es nicht ja. mehr die aktuellste Technik ist? Das ist das hier. Weiß ich noch, wie du die mir geschenkt hast. Ja, die von Swansea. Die Swanwick Sleep. Swanwick, Swan ja, 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 Genau, ja, ja. die Blaulichtblocker-Brille. Ähm, die ja. habe ich jetzt so als kleine Accessoire hier neben dran stehen, aber habe jetzt auch die, die schöne Lichtblockbrille. Ja. ja, also wir haben heute ganz spannende Themen. Ähm, wir haben natürlich... Einmal einen äh, kleinen Einblick in den Kurs, den wir gemeinsam umgesetzt haben also zum Thema Haarmineralanalyse und ähm, wie schaffst du es als Ernährungsberater, als Health-Coach wirklich ein grandioses Assessment-Tool zu integrieren. Das ist ein Thema, auf das, was wir eingehen wollen. Und zum anderen hatten wir ähm, ja so die Fragestellung, viele Coaches, aber auch Klienten, die wissen eigentlich, was sie tun sollen, rein rational, aber machen es trotzdem nicht. Und lass uns da doch gerne mal einsteigen. Was sind denn so deine Erfahrungswerte, dass Kunden, Klienten oder auch Coaches, ja, du bist ja auch bei uns ähm, als Ausbilder am Start, zwar in der Theorie genau wissen, was zu tun ist, aber dann doch nicht in die Umsetzung gehen.
1: Ja, Also der erste Schritt in der Zusammenarbeit mit Menschen und der erste Schritt, den wir für alle Prozesse in unserem Körper brauchen, ist einfach Energie. So wie wir im Leben alles mit Geld bezahlen, bezahlt der Körper alles mit Energie. Energie wird in den Mitochondrien in unseren Zellen hergestellt, und zwar in Form von ATP. Energie wird hergestellt aus Spurenelementen, Mineralien, Vitaminen, aus ein bisschen ähm, Elektrizität in Form von ja, Sonnenlicht. Aber das ist ein bisschen zu vernachlässigen. Und dann halt in Zusammenführung mit Proteinen, äh, Kohlenhydraten, Fetten unter Einnahme von Sauerstoff. Das heißt, da kommt die h ins Spiel. Daran können wir halt sehr, sehr gut feststellen, okay, wie gut kann dein Körper überhaupt Energie herstellen? Darüber sprechen wir dann später, aber nur, um den Bogen wieder zu machen. Das heißt, erste Stufe ist immer, kannst du genug Energie herstellen? Weil wenn du die ganze Zeit müde bist und keine Energie herstellen kannst, dann willst du eigentlich nur irgendwie den Tag überstehen und eigentlich am liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen und nicht über Persönlichkeitsentfaltung und Wachstum nachdenken und sowas. Das heißt, die erste Stufe ist immer Energieherstellung. Ob ich jetzt an mir selber arbeite, ob ich mit meinem Klienten arbeite und egal, in welchem Bereich ich arbeite, ob ich an körperlichen Symptomen arbeite, ob ich an der Persönlichkeit arbeite, ob ich im spirituellen Bereich arbeite. Du brauchst für alles Energie und das sehe ich halt in vielen emotional-spirituellen Kreisen wird dieser körperliche Aspekt viel zu sehr vernachlässigt, wo sie sagen, ja, Körper, das wird dann auch in manchen Kreisen sogar eher als nieder und als, äh, ja, was so erdlich, so abstoßend gesehen, wo ich sage, das funktioniert auf gar keinen Fall und deswegen siehst du auch viele in diesem spirituellen Bereich, die halt mehr so wie ein laufender Ast aussehen, wo ich mir denke, so möchte ich gar nicht aussehen Und da schon mal nur, um das Fundament darzustellen, wir brauchen für alles Energie. Und dann kommt aber halt wenn wir diesen, dieses Fundament gelegt haben, heißt es nicht, dass jeder gleich geheilt ist und jeder gleich sagt, jetzt reiße ich Bäume aus und ich komme in die Umsetzung und mache alles, was wichtig ist, weil dann kommen wir in weitere Schritte der Entwicklung und der Reifung. Das heißt, wenn wir physisch älter werden, Jahr für Jahr, heißt das nicht, dass wir jedes Jahr reifer werden und ent entwickeln und dass wir automatisch den Entwicklungsstand haben von dem Alter, was auf unserem äh, Pass steht. Das ist halt so dieses viele Denken, das geht automatisch. Ich bin doch jetzt äh, 24, ich bin doch jetzt 30, 40. Aber das sind halt die Leute, wo du dir denkst, ja, du bist vielleicht 40 auf dem Ausweis, aber du nimmst dich auf gar keinen Fall in vielen Lebensbereichen wie 40 oder wie deinem Alter entsprechen. Die Krux dahinter ist, viele von uns oder jeder von uns hat eigentlich multiple Persönlichkeiten in sich. Das heißt, nur weil du in dem einen Bereich vielleicht das Alter entwickelt hast, was du hast, heißt das nicht, dass du es in allen hast. Das sind zum Beispiel die Leute, die hochfunktional in ihrem Job sind, aber Beziehungen einfach nicht auf die Reihe kriegen. Wie gesagt, viele Leute, die Top-Manager-Position haben, würde man denken, ja, guck mal, der ist doch in unserem Modell erfolgreich, der muss doch eine volle Entwicklung in der Persönlichkeit hingelegt haben. Hat er aber wahrscheinlich meistens nur in einer speziellen Nische und hat alle anderen dafür ausgelassen. Das sind die Leute, die dabei um ähm, Teufel kommen raus keine richtige Beziehung hinbekommen. Entweder immer nur kurze Beziehungen, sehr oberflächliche Beziehungen. Das heißt nicht, dass man keine Partnerin hat, aber es ist halt ein Unterschied, zu ha eine Partnerin zu haben oder eine sehr, sehr, sehr enge, innige, auf Augenhöhe Beziehung zu haben. Natürlich gibt es dann viele, die zum Beispiel auch wieder eben äh, in diesen Machtstrukturen sind und dann sich einen adäquaten Gegenspieler als Partner suchen, der halt äh, einen Partner braucht, der sie die ganze Zeit bestimmt. Aber das ist ja nicht, das, das Wissen, das fühlst du ja und das siehst du ja, ob das eine voll entwickelte Persönlichkeit oder Beziehung ist. Das heißt, viele von uns stecken einfach in manchmal allen oder in verschiedensten Persönlichkeitsbereichen, Beruf, Beziehung, Entwicklung, eigene Entwicklung, Gesundheit, mh, noch in jüngeren Strukturen fest. Und wenn wir zum Beispiel, es gibt eine Studie, dass das durchschnittliche Entwicklungsalter in den westlichen Nationen zwischen 14 und 17 liegt. Das heißt, unsere führenden Politiker in den westlichen Nationen haben einen Alters- oder einen Reifedurchschnitt von 17. Und das erklärt sehr, sehr viel zur aktuellen Lage, in der wir uns einfach befinden. Wo es halt viel um Macht, um Ego und um das eher geht und nicht um höhere Dinge wie, okay, wir sollten mal an den Planeten, an die Leute denken und sowas. Und da sind halt viele gefangen. Und wenn ich im Reifeprozess noch das Gehirn oder den Entwicklungsstatus eines Jugendlichen oder eines Kleinkindes habe, dann benehme ich mich halt auch subtil so. Das heißt, ich komme einfach nicht in die Umsetzung. Ich brauche zum Beispiel immer meine Mama oder meine Papa-Figur, die mir sagt, du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen. Und wenn der Papa nicht genau hinschaut, dann macht man es halt nicht. So wie man es in der Schule ja auch so seine Pappenheimer kannte, die nur was gemacht haben, wenn der Lehrer hingeschaut hat, sobald sich der Lehrer umdreht. Machen die nichts mehr und schauen aus dem Fenster und drehen an ihren Däumchen. Und so stecken halt viele einfach da drin und haben halt gewisse Symbiosestörungen, nennen sich das. Und Symbiose ist einfach, wie gut kannst du eine Beziehung mit einem Menschen eingehen? Und Autonomie ist das Gegenteil, wie gut kannst du alleine für dich stehen? Und da gibt es in diesem Bereich mehr, also so ungefähr zwei Extreme. Das heißt, die, die halt, äh, die, also manche nennen das die Maximierer und die Minimierer. Das heißt, Maximierer sind die, die aus einer Mücke in Elefanten machen, die sich in der Beziehung verlieren, wo du denkst, die sind mit dem Partner verschmolzen, die haben gar kein eigenes Leben mehr und die sind gar nicht mehr sie selber. Und die Minimierer sind eher das Gegenteil, die halt eher immer komplett auf Abstand gehen, die eher halt die gefühlsarmen Leute sind. Und meistens hast du Maximierer und Minimierer in einer Beziehung. Du hast ja halt wieder Yin und Yang, aber halt in der falschen Disbalance. Und das ist halt ganz, ganz viel, dass halt viele Leute einerseits gar nicht allein sein können, oder nicht in Beziehung sein können. Und wir sollten halt im Idealfall beides können. Das heißt, ich bin autonom, ich äh, bestehe für mich als, eigene, in, als eigenes Individuum, ich weiß, wer ich selber bin, ich ähm, verfolge meinen eigenen Lebensweg und gleichzeitig bin ich auch in der Lage, eine Symbiose mit einem anderen Menschen einzugehen, ohne mich komplett darin zu verlieren, aber eben auch das hinzubekommen. Und viele kriegen das halt nicht hin. Und dann hast du ganz, ganz große Probleme, um eben in die Umsetzung zu kommen, weil du eben dann auch, Versagensängste ganz, ganz groß hast, weil du Angst hast, die andere Person zu enttäuschen. Und du hast halt bist halt dann gefangen in dem Alter eines Jugendlichen mit den Ängsten eines Jugendlichen oder es kann sogar eines Kindes sein und dann halt da einfach, ja, wie ein Kind oder ein Jugendlicher einfach nicht deinen Arsch hoch bekommst und halt eher von Ängsten geleitet wirst, Versagensängsten und anderen Glaubenssätzen, dass du halt das nicht hinbekommst, dass du da nicht wert bist, dann kommt es auch wieder natürlich viel davon ab, wie, haben, wie bist du aufgewachsen? Wie haben mhm. deine Eltern mit dem Ganzen umgegangen? Wurdest du für jeden Fehler gleich bestraft? Musstest du immer perfekt sein, damit du ähm, das gut machen kannst? Es gibt ja auch, die Frage ist ja auch bei der Umsetzung immer, es gibt ja dann auch, ich arbeite ja viel mit Frauen und da war zum Beispiel immer ein sehr, sehr hoher Anspruch, alles muss perfekt sein. Und viele kommen dann in die Umsetzung, aber die stressen sich so sehr mit dieser Umsetzung, weil sie halt so verbissen sind und so, das muss alles perfekt sein, sonst kriege ich keine Anerkennung. Ähm, und da hast du ja das andere Extrem. Das heißt, Umsetzung ist ja nicht gleich immer das Beste, das, der beste Marker für, ob du halt, ob das gut funktioniert, sondern da gehört ja immer das Gesamtpaket dazu.
0: Ja, ganz viele ganz wertvolle Punkte, die du da aufgezeigt hast, was mir direkt so in den Kopf kam. Vieles ist ja auch in der Verbindung mit unseren grundlegendsten Bedürfnissen. Und das grundlegendste Bedürfnis, was jeder Mensch in sich trägt, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Denn wenn wir sicher sind, dann wird unser Überleben gesichert sein. Ja. Und wenn wir jetzt ein Kind anschauen, das Kind braucht die Sicherheit der Eltern. Das heißt, autonome Entscheidungen zu treffen, würde potenziell das Überleben in Anführungsstrichen in Frage stellen. Und dementsprechend ist natürlich, Immer wieder das Feedback einzuholen, mache ich das richtig, wie soll ich es machen? Ja, die größte Basis. Bis das Kind natürlich irgendwann im Entwicklungsstadium ist und die Autonomie entwickelt und potenziell manche dann auch die Rebellionsphase entwickeln, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Und wie du es auch gesagt hast, viele sind genau in diesen Mustern im Entwicklungs- und Reifegrad stecken geblieben. Ja, das kann natürlich über Erfahrungen oder traumatische Erfahrungen passieren, dass da eben etwas nicht verarbeitet wurde. Ja, und Ein Trauma, du bist da natürlich noch tiefer drin, kannst da bestimmt gleich nochmal drauf eingehen, heißt ganz simpel erklärt ja, dass der Körper äh, etwas speichert und nicht mehr zugänglich macht. Das heißt aber auch, dass genau da die Entwicklung stoppt. Und Dadurch natürlich die Autonomie, die Selbstständigkeit, das Selbstvertrauen ja und die höheren Bedürfnisse wie die Selbstentfaltung überhaupt nicht zum Tragen kommen und deswegen manche Menschen immer wieder an den gleichen Themen scheitern und wenn dann beispielsweise das Thema Krankheit aufkommt ja, oder es muss nicht immer eine Krankheit sein, sondern auch beispielsweise ein Schmerz oder eine körperliche Disbalance, wird letztendlich genau das getriggert, dass man sich mit Themen nochmal auseinandersetzt. Und das ist dann mehr oder weniger wie so eine Verbindung, die dann entsteht und du musst, ja, sind wir ja oftmals auch ein großer Freund davon, die Ursachenforschung machen. Aber dann kann es natürlich sein, dass du da wirklich an Themen gehst, die du ka gar nicht auf dem Schirm hast. Und ähm, wie ist denn so deine Erfahrung, ja, würdest du sagen, dass da oft Themen, die gar nicht auf dem Schirm waren, die Ursache sind? Ähm, eigentlich
1: sind da Themen bei allen von uns vorhanden, es geht gar nicht anders. Also wenn wir nochmal da zurückgehen, ähm, Veränderung, dieser Prozess der Autonomie ist ja immer Veränderung und bedeutet immer potenziell Gefahr und Stress. Das heißt... Unsere Eltern, idealerweise, wenn wir in diesen Entwicklungsschritt kommen, dass wir autonom werden, sollten unsere Eltern uns dazu ermutigen, diesen autonomen Prozess durchzugehen. Aber wir sollten als Kinder immer wissen, hey, wenn ich ein Problem habe, wenn irgendwas schief geht, kann ich immer, habe ich diesen sicheren Hafen bei meinen Eltern und kann da immer zurück. Das heißt, einerseits werde ich ermutigt, Sachen auszuprobieren und zu machen und ähm, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Aber ich weiß, ich habe immer diesen sicheren Hafen. Und wenn dann einfach du da ein paar Probleme hast, wie zum Beispiel einerseits, dass deine Eltern halt auch diese Maximierer sind, zum Beispiel eine Mutter halt ihr Angst vor dieser autonomen Werdung des Kindes hat und das Kind einfach nicht abnabeln lässt, dann hast du diese Helikoptereltern. Und dann sagen die, nein, nein, das ist alles gefährlich, bleib bloß bei mir, weil die ja auch Angst vor dieser Trennung haben. Das heißt, dann werden die gar nicht ermutigt, ähm, dann wird den eher beigebracht, ja, alles, was du ausprobierst, ist gefährlich. Oder du hast halt das andere Problem, dass ähm, sobald das Kind sich autonom macht, dass sich die Eltern auch aus dem Staub machen und es nicht mehr diesen sicheren Hafen hat. Das heißt, das Kind lernt auch, boah, guck mal, wenn ich jetzt mich von meinen Eltern trenne, dann, dann, dann gehen die weg, dann ist das auch gefährlich, dann kann ich nicht mehr zurückkommen. Da hast du halt diese beiden Probleme. Und das ist halt für Eltern ganz, ganz wichtig, dass wir all diesen diese Muster in uns selber auflösen, bevor wir Kinder haben, sonst gehen wir das unterbewusst einfach wieder weiter. Und wir haben jedes Mal die Chance, diesen Kreislauf zu unterbrechen an uns zu arbeiten und dann halt wirklich, ähm, dass unsere Kinder mal bei Null anfangen dürfen und nicht bei minus 100, was über Generation zu Generation so weitergegeben mhm. wurde. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Thema. Wie sind unsere Eltern mit dem Thema des Autonomieprozesses umgegangen? Haben die uns da einen sicheren Hafen geboten und uns, uns gleichzeitig ermutigt, Fehler zu machen? Weil wenn du dann als Kind für jeden Fehler gleich immer gekriegt hast, äh, Liebesentzug oder hey, du bist so dumm, du kannst gar nichts richtig machen und fass das nicht an, mach das nicht und das ist zu gefährlich, dann wird dir halt ganz, ganz früh beigebracht, hey, sich zu entwickeln, Erfahrungen zu machen ist gefährlich, meine Eltern bestrafen mich mit Liebesentzug und dann ist das halt im weiteren Verlauf des Lebens ganz, ganz schwer so aus seinem eigenen Muster auszubrechen, weil das Unterbewusstsein, das Nervensystem immer sagt, Gefahr, Gefahr, wenn du hier was veränderst, ähm, erfüllst du ja nicht mehr die Erwartungen deiner Eltern und ganz, ganz viele handeln immer noch um es den Eltern recht zu machen, auch wenn die Eltern zum Teil schon tot sind, die verhalten sich ganz genauso, wie es die Eltern wollten, weil das halt noch so tief in uns drin ist und da kann man dann halt ansetzen, was es schwierig macht, aber da kann man ansetzen und daran arbeiten und wie gesagt, das hält viele Patienten davon ab, einfach in die Umsetzung zu kommen, obwohl ganz klar rational definiert wurde, was wir bis zum nächsten Termin machen und wir haben ja schon gesprochen, vielen Coaches selbst geht es so, dann den Klienten der Coaches, die haben ja da auch dann die gleichen Probleme natürlich, weil wenn sie selber Probleme mit Umsetzung haben, na, was für äh, Kunden werden die kriegen, die ihnen genau das wieder spiegeln?
0: Mhm. Absolut. Ja, und das sehe ich auch so durch die Bank weg, dass es meistens nicht darum geht, sich Fachwissen en masse anzueignen. Selbstverständlich. Ich glaube, da sind wir klar. Ein Fundament muss da sein, sonst können wir den Leuten nicht helfen an, an fachlicher Basis. Aber vielmehr sind es eben die eigenen Strukturen und eigenen, ich nenne es mal Persönlichkeitsentwicklungsprozesse. Obwohl das Wort Persönlichkeit ist auch so vielschichtig, dass wir das oftmals falsch ähm, ja, falsch im Fokus haben. Was ich sehr häufig erkenne, ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht im letzten halben Jahr zum Conscious Connected Breathing Teacher und da gibt es eine Atemtechnik, die nennt sich Rebirthing und die wurde eigentlich entwickelt um Traumata über die Atmung zu behandeln in einem ähm, ja, therapeutischen Setting. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn man das auf dieser Traumatherapie-Ebene macht, brauchst du auch einen Therapeut, der das begleitet in diesem äh, Setting. Aber ähm, ich habe bei mir selbst ja, ähm, festgestellt, dass ich ähm, Teile meiner Geburt, meiner eigenen Geburt über die Atmung wiedererleben konnte. Und bei mir war es so, dass meine Mutter kurz vor meiner Geburt einen Autounfall hatte und ich mich dadurch gedreht habe. Ja, das heißt, es war ein sehr gravierender ähm, ja, Impact und das hat mir bei der Atmung, als ich dann wirklich in diese, nochmal die Geburtsszene kam, vieles aufgezeigt, warum ich Unsicherheiten im Leben erlebt habe, ja, weil mir natürlich der Geburtsprozess auch gezeigt hat, die Welt da draußen ist erstmal gefährlich, ja, weil du hast in dem sicheren Feld, und das hat sich, kannst du dir vorstellen, so angefühlt, wie wenn du in einem großen, in einer Badewanne liegst, aus purer Liebe. Und ich lag da und habe geweint vor Glück, weil es sich so schön angefühlt hat. Ja, und jetzt kann ich mir vorstellen, wie diese bedingungslose Liebe sich auch wirklich in Oxytocin und Serotonin-Bad anfühlt. Und dann bist du auf einmal mit einem Ruck rausgerissen worden in die Realität der Welt. Und da kamen nochmal wirklich Prozesse, wo ich gemerkt habe, das hat mir die Luft abgeschnürt. Ich hatte wirklich Angst und Panik, die dann kurz aufkam. Aber das hat sich wieder aufgelöst Ja, durch so etwas wie unsere eigene Atmung. Und ähm, wenn du da natürlich wirklich Trauma, also traumatische Erlebnisse hast, die sich dann auch in verhalten und krankheit im alltag durchziehen ja, dann brauchst du da wirklich ein klinisches setting mit einem therapeuten aber ansonsten ist das ja, mit, mit dem atmen und auch mit dem was wir machen über die nährstoffe über die ernährung das ist die basis um uns selbst in ein level zu bringen dass wir veränderungen überhaupt annehmen können und ähm, deswegen sind so die zwei großen bausteine Arbeite im ersten Schritt an deiner, an deiner körperlichen Verfassung. Das bedeutet am ähm, Nährstoffhaushalt. Schau, ob da Fehlverteilungen bestehen, ob ein zu viel von etwas da ist oder zu wenig. Da gehen wir gleich drauf ein. Und im zweiten Schritt kümmere dich darum, dass du mehr Bezug zu dir aufbaust. Und das kann schon damit anfangen, dass du deine Mama mal fragst, wie lief denn meine Geburt? Gab es da Komplikationen? Wurde ich per Kaiserschnitt oder auf natürliche Weise geboren? Ja, Weil das zeigt natürlich, wie kamst du als Kind auf die Welt? Was war das Erste, was für dich ja, die Weltanschauung ausmacht? Ja, und dann haben wir natürlich in der Kindheit. Gab es da Situationen, wo es vielleicht schwierig war? Ja, traumatische Erlebnisse, ähm, wie wurdest du aufgezogen, was sind die Werte deiner Eltern, das prägt dich ja bis heute. Ja. Und wenn wir das nicht im Bewussten haben, dann sind wir sozusagen Spielball des Alltags. Ja, und dann leben wir mehr oder weniger, um diesen Glaubenssätzen, die daraus entstehen, auch gerecht zu werden. Und das dürfen wir im ersten Schritt erstmal erkennen.
1: Ja, ja definitiv. Und wie gesagt, das Fundament für all diese Erkennungsprozesse ist immer, dass du auf körperlicher Art und Weise genug Energie herstellen kannst. Wenn du, mhm. wenn dein Körper auf Zellebene nicht genug Energie herstellen kannst, wirst du dich einfach schwerer tun oder an einem gewissen Punkt abblocken, das ja. Ganze halt wahrzunehmen. Und da können wir mit der Hameneröse gleich drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, das hat ganz, ganz viel, vor allem die meisten Traumata entstehen äh, Konzeptionen, also ähm, Zeugung, Geburt und dann die ersten zwei Lebensjahre. Und alles, was später kommt, baut meistens ähm, als Dominoeffekt auf diesen Sachen auf. Das heißt, wenn du immer in der Traumatherapie sowas lösen kannst, von dem ganz, ganz frühen Alter lösen sich viele Traumen danach einfach automatisch auf. Das ist ganz, ganz schön zu beobachten. Und da gibt es halt viele, viele Sachen. Aber das ist sehr, sehr komplex. Manche gehen mit der Traumatherapie sogar Generationen zurück. Was hast du von anderen Generationen übernommen? Das geht auch. Mhm. Aber das ist schon ähm, ja, ganz advanced Zeug, was ja, du erst ja. auch ganz am Ende machst. weil viele Bei vielen klingelt es dann so, boah, geil, das möchte ich auch machen du musst vorher deine Hausaufgaben machen, die anderen Schritte durchgehen, Nährstoffe, ähm, andere Therapie machen, aber mhm. nur, dass man halt mal erstens so weiß, okay, es liegt nicht immer automatisch an mir, manche Sachen können wir bewusst angehen, manche, wenn du merkst, du hast da ganz, ganz krasse Probleme, brauchst du Hilfe von einem Therapeuten. Viele Sachen kannst du aber auch bewusst angehen, viele Sachen. Wir haben halt auch einfach das Problem, dass wir noch nie so viele Ablenkungen wie heutzutage hatten. Ich stelle mir dann immer so ein, ja, ähm, Wolfgang, äh, Johann, Johann Wolfgang Goethe vor, der halt einfach so viele Werke geschrieben hat, aber wenn du mal in diese Zeit zurück überlegst, mhm. er hat da irgendwo in einem Dorf in Weimar gelebt, es gab kein Handy, nichts, Nachrichten zu verschicken, hat mehrere Tage gedauert. Du saßt halt da einen ganzen Tag und hattest null Ablenkungen, dann war das halt doch einfach ein bisschen leichter, produktiv zu sein, als in der heutigen Zeit, wo da was bimmelt, da was bimmelt und du könntest das machen und ja. das machen. Und, und das, macht, das ist halt einfach eine schwierige Herausforderung und Kombination, in der wir halt heute leben. Und da können wir schon Bewusstheit, Techniken äh, machen und müssen uns gegebenenfalls einfach zwingen. Und ich glaube, Produktivität äh, ist die Superpower unseres Jahrhunderts, weil Wissen haben wir alle zugänglich. Aber Produktivität, also ich finde das Buch, ähm, wie heißt das, Deep Work von... Äh, ja, konzentriert
0: Arbeiten von Karl ja. Newport auf Deutsch ja. oder Deep Work auf Englisch. Ja. Witzig war, das äh, habe ich gerade eben rausgesucht, weil ich dich fragen wollte, ob du das Buch kennst, ja, weil ja. das trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist so simpel zwar geschrieben, ja, aber so ja. hilfreich, ja, weil er da auch sagt, erfolgreiche Schriftsteller, äh, er zitiert ja da oder beschreibt da ja ein Fallbeispiel. Ähm, ich glaube, wer war das denn? Ähm, Sigmund Freud. Ich glaube, Sigmund Freud wurde da beschrieben, dass der zum Schreiben seiner Bücher, in ein ganz abgelegenes Dörfchen ging und er hatte dort ein Haus. Und in diesem Haus war nichts, außer ein Tisch. Ein Stuhl und ein Tisch. Und im Garten, da hatte er einen... Rund, Rundweg und alles, was dort war, waren Steine, ein paar Pflanzen und dieser Rundweg. Und er hat die Hand voller Steine gemacht und jedes Mal, wenn er einmal die Runde gelaufen hat, hat er einen Stein abgelegt, sodass er sich nicht mal drüber Gedanken machen musste, wie viele Runden laufe ich, sondern wenn die Hand leer war, dann hieß es für ihn, geh wieder rein, setz dich hin, die Pause ist um, schreib. Und dann gibt es einen schönen Satz. Ähm, Gute Bücher wurden noch nie in einem vollen Café geschrieben. Und ja, das beschreibt es ja. Je mehr Ablenkung wir haben, desto weniger bleiben wir bei der Sache. Ja, und wie du sehr sagst, wir haben in der heutigen Zeit naja ausschließlich Ablenkung um uns. Handy, E-Mail, Push-Nachrichten, Social Media natürlich als Killer. Dann aber natürlich auch Sozialisierung. Ja, wir sind ja ständig erreichbar. Wir können also mit jedem mal schnell in den Kontakt treten. Ja, und ähm, wir sind ja die Generation, die noch erlebt hat, wie es ausschaut, ohne Handy. Ja. Ja, wenn man dann zum Kollegen gehen muss und klingelt und fragt, hast du Zeit? Kannst du raus zum Fußball spielen? Das gibt es ja heute nicht mehr. Das ja. heißt, alle Generationen wachsen ja eben genau mit dieser Mentalität auf, dass du permanent dieser Ablenkung auch ausgesetzt bist. Und ähm, das verändert a natürlich die Gehirnstrukturen, dass wir gar nicht mehr anders agieren können. Aber im, im Sinne der Neuroplastizität können wir natürlich diese Strukturen wieder umtrainieren. Aber das setzt doch voraus, dass wir es auch machen. Dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt in das unangenehme Gefühl ja, und ich schließe mein Handy vielleicht während des Arbeitsprozesses weg, ja, mache die sogenannte Deep Work Phase, wo ich mal zwei Stunden lang ohne Ablenkung arbeite. Und das ist ja für die meisten schon zu viel. Zwei Stunden ohne Handy schafft man ja gar nicht mehr. Und das ist aber wirklich die Voraussetzung. Aber was du ja auch gesagt hast, die Grundvoraussetzung dafür ist erstmal Energie. Weil wenn du lethargisch, abgeschlagen, müde bist, dann wirst du gar nicht den Drive haben, dein Handy mal wegzuschließen, sondern ja. dann bist du in diesem Low-Level-Energie-Zustand, ja, dann prokrastinierst du, guckst ein paar YouTube-Videos ähm, und zackst in zwei Stunden um und du hast genau nichts geschafft. Und ja. deswegen, die Produktivität ist die Basis, aber setzt voraus, dass wir körperlich einfach die Ressource haben. Ja. Und das haben halt die meisten nicht mehr. Die sind zwar nicht krank, aber die sind auch nicht fit. Das ist das Zwischending. Und das ist natürlich das Tückische an der Sache, dass du dich zwar nicht gut fühlst, aber auch nicht richtig schlecht. Das heißt, du bleibst in dem Level, bis du entweder mal gegen die Wand fährst und so doof es klingt. Manchen Leuten ist ja auch damit geholfen, dass sie wirklich mal durch eine Erkrankung oder durch, eine, durch einen Burnout aufwachen und zu sagen, und jetzt muss ich radikal was ändern, obwohl ich es niemanden wünsche. Aber wir können natürlich da vorab schon intervenieren.
1: Hm, hm. Ich wünsche es auch niemandem, aber ich habe auch nicht mehr krasses Mitleid, wenn es passiert. Weil dann sage ich, Pain leads to change. Ohne Schmerz würden 90 Prozent der Menschen einfach nichts an ihrem Leben verändern und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass dieser Impuls dann kommt. Deswegen habe ich auch nicht mehr so viel Mitleid. Ich, ich finde es natürlich nicht schön, ich, ich erfreue mich jetzt nicht an dem Leid anderer, aber ich bin auch nicht mehr so, oh mein Gott, du armer armer, sondern nein, du bist selber verantwortlich dafür, du kannst es aber auch jetzt wieder verändern. Und ich habe so viele Prozesse begleiten dürfen von Leuten, die ihr Leben so nachhaltig und wirklich schön verändert haben danach, wo ich mir so dankbar für diese Krankheit und dieses Symptom, was sie bekommen haben, sonst wäre dieses schöne Leben danach nicht entstanden.
0: Ja, und wir haben das ja auch in unserer Sicht ähm, nicht immer nur durch Krankheit, sondern die aktuelle Situation äh, zieht natürlich auch viele Jobwechsel beziehungsweise Leute werden gekündigt nach sich. Und für viele ist das ein Riesengeschenk, denn sie würden vielleicht dann noch Jahre in einer Anstellung bleiben, ja, die sie energetisch leer macht, wo sie keine Erfüllung drin sehen, und dann haben sie auf einmal so den Arschtritt des Lebens bekommen. Und äh, das nennt man ja oftmals auch den, äh, den Arschengel, der ihnen dann ein Geschenk präsentiert, obwohl es im ersten Schritt ein Schmerz ist. Und äh, hilft dann den Menschen, sich wirklich neu aufzustellen. Und die Sache ist, viele, die jetzt auch bestimmt zuhören, haben so den Impuls, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich würde gerne so die Selbstentfaltung in die Hand nehmen und was machen, was mich verwirklicht. Sei es im Health-Coaching, Menschen zu helfen, auch Veränderungen einzugehen. Die Voraussetzung, ja, wenn wir jetzt zwei Voraussetzungen haben, ist einmal die Arbeit an dir. Ja. Bist du nicht auf dem Level, energetisch, gesundheitlich, aber auch mental, ähm, eine Veränderung einzuleiten, dann wirst du auch Menschen dabei nicht helfen können. Und ich sehe das sehr, sehr häufig, dass das genutzt wird als Kompensation. Ich helfe anderen, damit ich mir nicht helfen muss, beziehungsweise in der Hoffnung, wenn ich anderen helfe, hilft das mir auch wieder. Und das ist so die erste Voraussetzung, die Arbeit an dir. Und die zweite Voraussetzung ist natürlich auch, den Weg erstmal selbst zu gehen, also in die Praxis zu gehen, das selbst zu machen. Ja, Und wir hatten vorhin im Vorgespräch die Sache, wir haben uns früher ja kennengelernt auf ganz vielen Seminaren. Ja, und da gibt es die Work Ethic, die du mitbringen musst, sei es beim Sport, sei es bei der Selbstständigkeit du musst dich mit den Themen auseinandersetzen. Und da hatte ich ja diese eine Studiensammlung ähm, auch zitiert und gesagt, hey, da wurde untersucht von zwei amerikanischen Universitäten, ähm, Pianisten, Wie? was haben die gemeinsam, die wirklich total erfolgreich sind versus die, die gut sind versus die durchschnittlich oder schlecht sind. Und das Ergebnis war signifikant auch, die Zeit, die sie reingesteckt haben, also wie viele Stunden sie wirklich qualitativ geübt haben. Ja, und qualitativ üben heißt Anwendung und Feedback. Ja, sie machen was und kriegen Rückmeldungen, können dann kleine Sachen anpassen. Und wenn ich zurückdenke, bei uns war das so, wir hatten mit dem Daniel Knebel beispielsweise ja viele Seminare gemacht, dann bist du raus nach dem Wochenende, ähm, war es dann eigentlich kurz komplett durchgeschmort vom Gehirn, hast dann 60, 70 Seiten mitgeschrieben gehabt. Aber das war nicht das, das Intensive dran, sondern das, was danach passiert ist. Dich hinzusetzen und diese Aufschriebe jetzt zu transportieren und transformieren in deine Arbeit. Was mache ich damit? Und durch die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, durch das Internet, durch die ich habe ja überall Informationen jetzt auch abgreifbar, macht man sich teilweise oder zum Großteil auch gar nicht mehr den Aufwand und zieht sich die Sachen gar nicht mehr rein. Geht also auch nicht mehr in Austausch. Ja, und Du kannst mich vielleicht ähm, mit deinen Erfahrungen gleich nochmal äh, auseinandersetzen. Ähm, wenn ich innerhalb der ersten 48 Stunden die Sachen nicht nacharbeite, sind die weg. Ähm, das sind so die zwei Schritte. Also das wirklich die Work Ethic zu haben, ist Punkt eins. Und der zweite Schritt ist, an sich selbst zu arbeiten, ja, körperlich und mental, um auch das mit den Menschen auch umsetzen zu können. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also bei uns ähm die Mineralanalyse, den Kurs haben wir zusammen mit meiner Dozentin gemacht, mit der Katja Trost und sie sagt halt, jeden Schritt, den wir mit den Patienten machen, müssen wir vorher selber gehen, weil die Patienten, wenn die dich in deiner Entwicklung überholen, werden die ganz schnell weg von dir sein, weil die halt merken, hey, guck mal, du bist gar nicht so weit wie ich, du kannst mir nicht mehr helfen. Ja. Das heißt, du kannst den Leuten nur auf diese Stufe heben, helfen, auf der du selber bist und die Leute werden dir ganz schnell weg, wenn die merken, hey, du bist gar nicht so weit wie ich. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir äh, da unseren Klienten einen Schritt voraus sind, dass wir das auch selber umsetzen, dass wir authentisch sind und auf energetische Art und Weise merken, wie das einfach mhm. und anders geht das nicht. Keine Chance.
0: Ja, das ist dann der sogenannte Resonanzeffekt, dass du wie ein Magnet die Menschen anziehst, die merken, du bist schon dort, wo sie gerne sein wollen. Ja, und das ist unfassbar wichtig. Das heißt, um, create yourself, then create your business. Ja, nicht andersrum. Nicht ja. Business bauen und selbst noch gar nichts gemacht haben. ja. ja. Lass uns gerne mal ähm, in den h -Mineral, h mineral analyse kurs reinschauen. Ähm, was wird gemacht und für wen ist das relevant? Ja. Ja.
1: Also ich habe halt in der Praxis als Heilpraktiker immer noch einem eine guten Diagnosetool gesucht. Und dann bin ich irgendwann mal auf die H-Mineralanalyse gekommen und habe mich so ganz grob damit beschäftigt und wenn man das erste Mal so darauf hört, dann hört man eigentlich nur so, ja, äh, die spiegelt eigentlich nur so das oberflächlich wieder und gar nicht so die Speicher und dann hört man so, ähm, okay, Schwermetalle kannst du auch nur testen, mit welchen du in den letzten Monaten in Berührung gekommen bist, aber nicht, was so lange im Fall ist und dann habe ich die wieder sein lassen und habe dann so weitergeguckt und hatte halt immer so das Problem, okay, Blutwerte, dann ist der irgendwo nicht äh, bei dir, dann muss der zum Arzt, dann macht der Arzt die Blutwerte nicht, dann interpretiert er die selber, lässt welche weg und dann habe ich mich nur immer wieder geärgert und geärgert. Und irgendwann bin ich nochmal auf das äh, Buch meiner Dozentin gekommen, wo sie nochmal die Haarmineralanalyse aus ihrer Sichtweise vorgestellt hat und dann dachte ich, boah, das klingt ja spannend. Ähm, und habe dann den Kurs bei ihr gemacht für Therapeuten und bin dann wirklich ganz, ganz tief, in die Arbeit mit der Haarmineralanalyse für meine Kunden eingestiegen und habe halt all die Vorteile erkannt und dachte mir, okay, das ist nicht nur für Therapeuten spannend, sondern auch für Coaches. Weil was sind schon mal die ersten Vorteile einer Haarmineralanalyse? Du musst nicht invasiv arbeiten. Das dürfen ja sowieso nur Therapeuten und Ärzte. Das darfst du als Coach ja nicht. Also Punkt mhm. Vorteil 1, nicht invasiv. Punkt Nummer 2, ortsunabhängig. Jeder Patient, jeder Kunde kann sich die Haarmineralanalyse egal wo in ganz Europa auch wahrscheinlich weltweit, weil die in Deutschland schicken die ja auch nach Amerika. Das heißt, das Hauptlabor in Amerika schickt die ja auch, kannst du ja auch mit Kunden in Amerika oder so arbeiten. Das ja. heißt, egal wo du bist, der Kunde kann sich die nach Hause bestellen, selber durchführen und schickt die selber wieder ein. Das heißt, du bist ortsunabhängig. Und der nächste große Vorteil ist, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, Blut, das Blut will immer eine Homöostase erhalten. Das heißt, selbst wenn du ein Vollblut testest, ist das ein wenig verfälscht, weil der im Blut will das, das Blut das konstant erhalten. Und das heißt, das speichert. Oft und zeigt halt den Speicher nicht ganz so gut wie das Haar. Und jetzt äh, sagen dann viele: Ja, nein, das stimmt nicht und gibt es keine Daten zu. Ich habe es ganz oft gehabt, dass die Patienten mit Blutwerten kamen und mit Haarmineralanalyse und H-Mineralanalyse spiegelt einfach besser das Empfinden des Patienten wieder. Und da habe ich halt einfach gesehen: Es ist mir egal, was es für Daten gibt. Das, das zeigt halt einfach dann die Erfahrung. Mhm. Und das ist schon mal Punkt Nummer eins, nur zu diesen äh, Mineralienspeichern. Das heißt, Punkt Nummer zwei ist dann über gewisse Verhältnisse. Zum Beispiel das Kalzium phosphor verhältnis sehen wir, wie gut kann dein Körper Energie herstellen. Das heißt, ich sehe ja nicht nur, wie steht absolut damit, wie steht's da absolut mit Kalzium, Magnesium, Zink, Natrium, Kalium, sondern über die Verhältnisse sehe ich ja auch Rückschlüsse auf Hormon- und Energieachse. Und das ist halt nochmal viel, viel spannender. Ich sehe wirklich sehr gut, wie steht um deine Nieren? Wie steht es um deine Schilddrüse? Wie steht es um dein, ähm, deine Energieherstellung, also deine Mitochondrien? Wie steht es um deinen, deine Insulinsensitivität? Wie steht es um dein ähm, Verhältnis in der Östrogendominanz? Und das nächste Tolle ist, wenn du das, erstens finde ich die Verhältnisse auch wieder genauer, als wenn du das zum Beispiel im Speichel testest, Cortisol-Tagesprofil, plus zweitens, wenn du jetzt ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel machen würdest, hättest du ja als Coach noch nicht mal, okay, Cortisol niedrig, was machst du jetzt? Ähm, hm. Ja, keine Ahnung, ich, Darf ja kein Cortisol geben, äh, kein Kortisol geben möchte ich auch gar nicht. In der Haarmineralanalyse siehst du ja anhand der Verhältnisse, hast du ja schon wirklich Action Steps. Was kann ich denn machen? Guck mal, äh, Natrium ist zu niedrig, Kalium ist zu niedrig, Zink ist zu niedrig. Du weißt ja gleich, wo du auch ansetzen kannst als Coach. Und das ist halt so dieser schöne Vorteil. Und das hat sich jetzt in der Praxis seit anderthalb Jahren immer wieder bestätigt. Einfach anhand der klinischen Symptome der Patienten, dass das wirklich das Leben der Patienten sehr sehr gut widerspiegelt und du einen objektiven Marker hast vor allem von vorher nachher, haben die Leute umgesetzt, haben die Leute an ihrem Leben gearbeitet. Weil natürlich, wenn jetzt die Nebennieren total am Boden sind und du kaum noch Cortisol herstellst, dann werden ein paar Nährstoffe, wenn du aber deine restlichen Lebensumstände nicht veränderst, deine Nebennieren nicht wieder zurückbringen. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, guck mal, ich kann einem Patienten zeigen, wenn die Nebennierenwerte in der zweiten Harmineralanalyse gleich, wenn nicht sogar schlechter sind, sage ich, guck mal, wir haben substituiert und trotzdem sind deine Cortisolwerte schlechter. Das heißt, du hast zu viele Stressoren noch in deinem Leben, du musst was verändern, sei es im Beruf, in der Beziehung, an deinem Schlaf- und Lebensstilverhalten und da kann ich halt den Patienten schwarz auf weiß zeigen, guck mal, hier bist du zu wenig, das ist immer noch zu wenig, wir substituieren schon, wir können nicht mehr substituieren, du musst was verändern und es erhöht halt auch die Compliance. Ich kann meinem Patienten wirklich schwarz auf weiß zeigen, guck mal, davon hast du zu wenig, dieses Verhältnis ist aus den Fugen geraten, weil wenn ich das denen erzähle, ist er immer so, hm, naja, erzählen kannst du mir jetzt viel, ich habe schwarz auf weiß, und vor allem, ich habe es schwarz auf weiß beim zweiten Mal, weil dann kommt ja auch ganz oft die Frage, hey Marc, ähm, wie lange muss ich das dann noch nehmen? Naja, bis die Werte okay sind, bis die Werte gut sind. Und die Werte lügen nicht. Wenn du an deinem Leben nichts veränderst, dann musst du weiterhin mit einer 40-Stunden-Woche den ganzen Tag Stress, ja, dann musst du mehr Nährstoffe nehmen, als wenn du irgendwo Wald lebst. Und so haben wir immer objektives Feedback und du ersparst dir einen Haufen Diskussionen. Und der nächste Vorteil als Coach ist halt noch, du bist rechtlich besser abgesichert. Es sollte irgendwann mal was passieren, mit irgendwelchen Nährstoffen, kannst du zumindest sagen, guck mal, ich habe dir ja nicht einfach was empfohlen, weil ich dachte, das ist schön, sondern ich habe hier einen objektiven Messmarker. Du bist halt auch rechtlich nochmal besser abgesichert, weil du ja objektiv was gemessen hast. Solltest du wirklich da vor Gericht kommen, was weiß ich, ähm, in der heutigen Welt ist ja leider alles denkbar, dann kannst du da objektiv nachweisen, guck mal, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das hier an Land der Werte, ich habe die die, äh, den und den Kurs besucht, dass du halt auch was nachweisen kannst. Auch wenn es jetzt nicht ein hochoffiziell zertifizierter Kurs ist, zählt das vor Gericht, trotzdem, dass du da was gemacht hast, weil dann wird recherchiert, okay, wer hat den Kurs angeboten, wo haben die ihre Erfahrung her, wer ist das? Und da kannst du ja dann auch sagen, guck mal, du hast ja von einem Therapeuten den Kurs geholt. Das, da habe ich ja, stehe ich ja als Therapeut dahinter, meine Dozentin als Therapeut mit Erfahrung. Das zählt ja vor Gericht trotzdem.
0: Mhm, absolut. Ja, und dann fallen natürlich auch diese Pauschalempfehlungen. Nimm ja. Vitamin D, nimm Magnesium, nimm Multivitamin weg. Äh, dazu, die fallen weg. Ja, weil... Ab dem Zeitpunkt und das ist äh, the Rabbit Hole, das, das du betrittst, wird sich deine Anschauung auf Nahrungsergänzung grundlegend ändern, ja. weil du sagst, ich kann dir pauschal nichts mehr empfehlen. Natürlich, wenn wir dann da ein bisschen reingehen, wissen wir, dass neun von zehn Leuten Magnesiumdefizit haben. Das heißt, mit einem guten magnesium -Kombi präparat oder einem Magnesium ähm, wirst du da schon viele richtig machen. Aber es ist beispielsweise gerade bei dem Thema Vitamin D, das hat mir auch sehr geholfen, das differenziert zu verstehen, ja, ähm, ein ganz anderer Blick entstanden. Ja. Und ähm, dann hast du diese Floskel, it depends. Ja, die ja. kommt dann wirklich hoch. Es hängt ab, ob ich dir es empfehle. Ja, wir brauchen ja. einmal die Haarmineralanalyse mit dem Kalziumwert. Ja, ja. Und wie bei neun von zehn Leuten, wo der Magnesiumspiegel niedrig ist, ist bei neun von zehn Haarmineralanalysen der Kalziumspiegel zu hoch. Ja. Und dann haben wir natürlich oftmals eine Problematik, wenn wir jetzt einfach pauschal Vitamin D mit 10.000 Einheiten oder es gibt ja auch Leute, die nehmen 100.000 Einheiten im Winter, ähm, dass wir da natürlich teilweise noch mehr Probleme aufbauen, gerade was die Stoffwechselgeschwindigkeit oder die Stoffwechselrate, was ja nicht heißt, ob du schnell zu- oder abnimmst, sondern wie werden die Nährstoffe aufgenommen, ja, dass das teilweise auch richtig negativ verändert wird. Ja. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach, unabdingbar, wenn du Nahrungsergänzung empfiehlst, dass du dich auf solch ein Tool beziehst, weil sonst, ja, bist ja Zauberer, dann musst du ja sagen, äh, oh, ich weiß jetzt, was dir fehlt, das geht ja, ja nicht.
1: Ja. und der Punkt ist halt auch, viele Leute sind halt in einer krassen Dysbalance und wenn du dann ein Multi drauf gibst, hm. dann ist das, also wenn, das, wenn du halt wie gesagt dir eine Waage vorstellst, die zu der einen Seite gekippt ist und du kippst ein Multi rauf, kippst du das ja genau auf die Mitte. Mhm. Das heißt, die Disbalance bleibt ja genau da, wo sie ist. Worst case, weil die Disbalance schon so krass ist, machst du sie sogar schlimmer. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn dir das tiefe Verständnis dafür fehlt, kann es manchmal passieren, dass es am Anfang den Leuten schon ein bisschen besser geht. Oder dass gewisse Symptome verschwinden, aber drei neue hervorkommen und du denkst, die haben gar nichts miteinander zu tun. Es kommt ganz oft zu einer Symptomverschiebung. Das passiert bei Vitamin D oft. Ein Symptom ist besser, aber dafür kommen drei neue, aber keiner bringt das in Verbindung. Das heißt, wenn dir dieses tiefe Verständnis über diese Balancen fehlen, das ist ja, die haben hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, ist alles in der richtigen Balance zueinander. Nicht ist alles hoch, sondern in der richtigen mhm. Balance. Und diese Balance zu verstehen ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann, wie gesagt, da immer ein Multi oben drauf kippst, Kannst du, wenn die Waage zu der einen Seite ausgeschlossen ist und Multi ist was, was du eigentlich in der Mitte raufbringen würdest, weil es ja alles so ein bisschen hat, dann kommst du ja nicht aus der Disbalance raus und wie gesagt, Symptomverschiebung ist da auch ganz, ganz wichtig und das einfach mal tieferlegen zu verstehen und ähm, bei den ganzen Supplements kommt ja auch noch die Frage dazu, okay, ähm, nur weil jetzt zum Beispiel Zink niedrig ist, reicht es alleine nur Zink zu geben. Du musst halt wissen, was sind die Kofaktoren für Zink. Ja. Und dann, das erklären wir ja auch, zum Beispiel Vitamin B6. Vitamin B6 ist ein starker Kofaktor für Magnesiumaufnahme, aber auch für Zinkaufnahme. Das sind Sachen, die du dann wissen musst. Und dann ist die nächste Frage, okay, jetzt brauche ich Vitamin B6. Welches B6 nehme ich dann? Weil nicht jedes Supplement ist ja gleich gut. Zum Beispiel bei den fettlöslichen Vitaminen würde ich auf gar keinen Fall irgendjemanden ein Acetat äh, geben, kein ähm, Vitamin A als Acetat oder Vitamin E als Acetat, aber wenn du dich damit nicht beschäftigst, weißt du das halt nicht und bei den meisten ähm, Supplements ist das dann als Acetat drin und dann machst du eigentlich das Richtige, aber schadest den Leuten doch wieder und das sind halt alles mhm. so Sachen, die wir den Leuten mit an die Hand geben und sagen, guck mal, hier zu jedem einzelnen Mineral kriegst du ganz, ganz viele Zusatzinfos, was braucht der als Kofaktor, was macht das, woher kommt das, ähm, warum könnte das zu niedrig sein, was könnte das bedeuten, ähm, wie ergänze ich das dann und du kriegst halt wirklich einen ganz, ganz guten ähm, Actionplan an die Hand dass du dann weißt, okay, guck mal, ich habe die Werte, hier ist deine, deine Schablone, so kannst du dann einen guten Therapieplan äh, erstellen, der für Coaches rechtlich abgesichert ist und das ist halt einfach eine runde Sache und da freuen wir uns einfach, dass es ähm, immer mehr Leute offen dafür sind und dass halt du wirklich einfach als Coach ein gutes Tool hast und das ist ein riesen Qualitätsmerkmal, dass du halt wirklich individuell da was erstellen kannst.
0: Ja. Also ich habe nichts hinzuzufügen, wenn ich zurückschaue in meine Coaching-Tätigkeit als Coach, der eben jetzt nicht Coaches ausbildet, sondern mit Endkunden arbeitet, Ja, wäre ich sehr dankbar gewesen, hätte ich das früher gehabt. Aber du bist natürlich in deiner Nische ein bisschen eingefahren. Du schaust halt, was die anderen machen und das machst du auch. Was, was haben wir drin? Wir haben ein Ausbildungshandbuch mit 100 Seiten. Hast du mit Hilfe von Katja aus Ausbildung auch zusammengebaut. Das heißt, da stehen Praxisempfehlungen drin. Ja, für jede Eventualität. Wenn das hoch ist, das niedrig ist, das Verhältnis ist, dann ist das der Actionplan. Ja. Allein dieses Ausbildungshandbuch bringt natürlich schon so viel Mehrwert, dass du da wirklich gut mit den Leuten arbeiten kannst. Zweitens, wir haben ein Kundenhandbuch mit dabei. Das heißt, dieses Handbuch kann... Der Kunde durcharbeiten, da haben wir für den Kunden einen ganz, ganz großen Teil aller Fragen schon geklärt. Denn ein großer Zeit- und Energiefresser ist, ah, Marc, wie lange muss ich das nehmen? Ah, Marc, äh, warum mache ich das? Ja, wenn das natürlich alles schon erklärt ist oder du selbst anhand dieses Handbuchs ein FAQ in deine E-Learning-Plattform, wenn du das für Kunden nutz machen kannst, dann werden die Fragen erst gar nicht mehr kommen. Drittens haben wir Erklärvideos drinnen. Ja, die dann auch Fallbeispiele beziehungsweise den Ablauf dieser Auswertung genau aufzeigen. ja sind allein vier Videos von dir drinnen, die einmal den kompletten Ablauf einer Auswertung durchspielen. Dann haben wir ein Kooperationsangebot noch mal drin, wo du dann auch rabattiert beziehungsweise als Wiedereinkäufer diese Tests kaufen kannst. ja Und allein das, ja, wenn wir mal sehen, wir haben es aktuell zum Startpreis von 175 Euro wenn du eine Beratung dafür wieder verkaufst, ja, dann hast du das wieder drin. Also es ist eigentlich, und das Wort eigentlich streiche ich gleich wieder, ein No-Brainer. Also jeder, der im Gesundheitsbereich damit arbeitet, der braucht diesen Background, um wirklich individuell beraten zu können. Und das ist das Schöne dabei, ähm, das ist ein riesen, riesen Mehrwert. Ja, und wenn du dann natürlich auch noch lernen willst, ja, haben wir natürlich unser Ausbildungsprogramm noch mit Coach to Coach, dass du da wirklich auch bei Marc Woche für Woche mit reingehen kannst und deine Analysen auswerten kannst mit der Hilfe von dem Experten, der dir Feedback gibt. Ja, und bekommst natürlich auch von meiner und der ähm, Seite der anderen Coaches nochmal Hilfe im, im Marketing, in der anderen Ausbildung von Fachbereichen wie Vertrieb und ähm, Zielgruppendefinition, also das ist dann nochmal die, die nächste Stufe, aber ja, wenn du schon laufendes Business hast und sagst, das ist mein Bereich und du das Tool noch nicht hast, dann geht an diesem Kurs eigentlich nichts vorbei.
1: Ja. 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 Weil viele haben mich ja auch gefragt, weil Katja bietet ja auch so ein Selbstauswertungstool für äh, Patienten an, die sagen, hey, ich kann mir keine Arbeit mit einem Coach oder Therapeuten leisten und da habe ich dann mehrere Coaches gefragt, was da der Unterschied ist und der Unterschied ist halt einfach, es ist viel, viel, viel ausführlicher. Also allein, wie du schon gesagt hast, dieses Handbuch für die Endkunden, das du da bekommst, das ist schon eigentlich, finde ich, die 170, 175 Euro wert, weil dir das so viel Zeit spart, was du einfach deinen Kunden geben kannst. Und einfach, dass du halt auch genaue Empfehlungen bekommst, hey, wie erstelle ich das? Und ähm, die Dosierungsanleitungen sind noch mal ein bisschen höher als in diesem Selbstauswertungstool. Also es ist wirklich, wer in diesem Bereich als Coach mit der Haarmineralanalyse oder mit Nährstoffen arbeitet, es führt einfach kein Weg dran vorbei und ich wüsste nicht, also es gibt kein besseres Tool da auf dem Markt. Und ähm, der Unterschied ist nochmal, manche fragen uns natürlich, was ist der Unterschied zu dem, was Verisana selbst anbietet? Es ist nochmal viel, viel individueller und viel, viel ausführlicher. Und bei ein paar Sachen. Ähm, Widersprechen sich ein bisschen unsere Empfehlung zu dem, was wirisana machen, aus der Erfahrung einfach, die Katja die letzten zehn Jahre gemacht hat und ähm, deswegen weichen wir davon ein paar Empfehlungen ab und das kann sich gut ergänzen, wenn man sich zusätzlich diese Kurse von wirisana anguckt, da gehen die nochmal mehr auf die äh, hormonellen Achsen ein, dass wir einfach jetzt als Voraussetzung schon, ähm, ja, hoffen. Wir erklären jetzt nicht mehr, was ist Cortisol, was ist Adrenalin und sowas. Das muss einfach vorhanden sein. Oder das kann dann durch die Verisana-Videos nochmal aufgefrischt und abgedeckt werden.
0: Genau. Und dafür haben wir ein Kooperationsangebot noch mit ja. dabei, sodass du das vergünstigt auch nochmal dazu buchen kannst. Und ähm, ja, das umfasst eigentlich die ganze Basis, die du im ersten Schritt brauchst, um damit anfangen zu können. Ja, und alles weitere ergibt sich dann eben durch Erfahrungswerte, durch Anwendung. Ja, denn außerhalb der Anwendung brauchst du eine Theorie, ein Fundament in der Theorie. Die hast du damit. Und dann geht es wirklich nur noch Umsetzung, 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 Feedback, Feedback, Feedback. Ja, das heißt, hol dir am besten noch ein, zwei Feedback-Sessions mit dazu. Ja, Im Rahmen dieses Podcasts, wenn du Folgendes machst. Ja, du kaufst dir den Kurs du schreibst mir eine Nachricht, dass du den Podcast gehört hast, dann legen wir dir nochmal eine Session mit Mark mit drauf, für die ersten zehn Leute, ja, sodass du deine Fragen und deine ersten h auch mit Mark in einem Gruppencall auswerten kannst. Das ist so der Bonus, den wir jetzt hier nochmal drauf geben. Und allein das ja, hat schon einen Wert von mehreren hundert Euro, äh, da wirklich mit einem Therapeuten, äh, der tagtäglich das macht, diese Auswertung zu machen. Ja, also allein das lohnt sich schon. Ja, Marc, äh, die Zeit ist mal wieder verflogen. Ähm, das ist immer ein guter Indikator, dass wir im Flow waren. Es ähm, hat mich sehr erfreut, dass du dir A, die Zeit genommen hast und B, natürlich durch deine schönen Geschichten und Erfahrungswerte wieder ja so viele tolle Anekdoten rausgebracht hast. Es ähm, ist auch schön zu sehen, wie einfach die Entwicklung läuft. Ja, als wir die erste Session gemacht haben, war es, glaube ich, Anfang 2020. Und jetzt sind wir so, oder schon früher noch, weiß gar nicht mehr. Ähm, jetzt sind wir schon wieder ein, zwei Jährchen älter und äh, haben auch wieder schöne Sachen erlebt. Und das, das spiegelt sich auch weiter, äh, wieder ja, in dem, was du dann auch äh, mitgibst. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, zu spüren, zu hören. Und ich freue mich schon, was wir im nächsten Jahr berichten dürfen. Dankeschön, Dankeschön, Tobi. Ja, so, liebe Zuhörer, ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und bis zur nächsten Episode, meine Lieben.